0: Ahoj, tady je Adam Vojnár a dneska je čtvrtek, takže to znamená, že je tady další díl podcastu tentokrát s vynikajícím hostem Josefem Hoangem, který žije ve Velké Británii na jihu Anglie v oblasti Burgess Hill. Řeč bude o spoustě zajímavých věcí, co Pepa dělá, jaký je život v Anglii, jaký byl v Londýně a tak dále a tak dále. Nebudu to dále prodlužovat, jestli máš zájem třeba natočit se mnou takovéhle video, dej mi vědět na Facebooku mě najdeš pod jménem Adam Vojnar dvoj TV, Adam Vojnar anebo mi zavolej na telefonní číslo 737 67109 737 67 1099. a jsem taky aktivní na ostatních social media platformách, jako je Instagram LinkedIn, Twitter a najdeš mě samozřejmě i na e-mailu a Facebooku tak jo, přeju hezký poslech, nebudu dá zdržovat. Dneska mám tady s sebou hosta Pepu Honga..
1: Ciao ciao zdravím.
0: Nacházíme se v Anglii, na jihu Anglie. Jsme v Burgess Hill, možná to vyslovuju špatně. Burgess to... Hill. Burgess Hill, přesně tak. Pepa je tady domácí. Máme kousek od sebe Brighton, počasí úplně suprovní, já jsem tady navštívit Pepu, abychom si mohli pokecat a sdílet nějaké informace o tom, jak to tady chodí se životem, jak to vypadá v Anglii, o podnikání budeme si povídat, možná dojde řeš na nějaké investice, krypto, hmm. možná kickbox, <laughs> radši nebudeme nacvičovat, ale jenom kecat, okay. takže uvidíme.
1: Super, těším tak... se.
0: Tak jo, popo, díky, že, se, že jsme se tady potkali. Mám z toho velkou radost. Taky. A prosím tě, jak se tady ocitnul v Anglii? Mohl bys přiblížit lidem, co třeba chtějí vycestovat do Velké Británie, možná žít, pracovat, možná chtějí jenom nějakou změnu nebo podnikat? Jak se tady žije? Kde se tady vzal?
1: Tak jak to začalo? Já jsem, vlastně já jsem vyučený čišník, jo, který jsem dodělal školu. A rok jsem byl doma. Půjdu jsem do práce, prostě rok jsem byl v Čechách a pak jsem dostal od kamarádky nabídku, která už tady žila nějaký 3-4 měsíce, jestli by jsem nechtěl přijít za ní, že by se mohl pracovat v KFC. Aha. Říkám jasně, pohoda, že jsem se našetřil na letenku, jo, nějaký peníze do kapsy, nějaký kapesní, a odcestoval jsem sem, no a vlastně od té doby jsem tady. A jak to je dlouho? Ty se pět. Já jsem přijel
0: 2004 a museli jsme vyplňovat různé formuláře, no, platit za to 50, 60 liber, posílat prostě pás zabalíš, pošleš, jo, měsíc ho nevidíš a tak dále. Dneska je to úplně jinak při té Evropské unii, ale uvidíme, jak to bude, když Británie opustí EU a všechno se to pomalu změní, no. Pepo, co tu děláš
1: teďka? Co dělám teď? Tak já to tady mám už teď jakoby spíš můj domov, jestli to je první domov nebo druhý domov, to už nevnímám. Pohoda. Jestli to je můj první domov nebo druhý domov, už ani nevnímám a je to prostě pro mě takový base, no, tím, že vlastně děti se mi tady narodili, dva kluky, deset a tři, a prostě jsme tady, jsme tady a do práce už nechodím, pracuji z domova a vlastně pasivní příjmy mi dá, dělají dostatek příjmů na to, aby jsem mohl dělat to, co dělám a baví mě to, co dělám a dá se říci, že mě to i živí, no.
0: Ty si změnil pasivní příjem a já jsem zastánce pasivního příjmu, mm. i když ten název samotný se mi moc nelíbí. Ne, jo? To... Jako samotný název je hodně zavádějící, si myslím, mm. ale jako myšlenka toho, jak ty se na to díváš, co si vlastně ty představuješ pod slovem pasivní příjem?
1: Snad, já, jsem toho, já jsem tady o tom termínu poprvé slyšel od Kiyosakiho v knížce Bohatý táta, chudý táta. Mm. A vlastně pasivní příjem je příjem, který dává do kapsy peníze, aniž ty by si musel fyzicky něco dělat. Uhum. Takže a... takhle to vnímáme dneska já. No.
0: Já se na to dívám tak, abych to ještě doplnil, jo, s tím souhlasím, akorát, že uh, třeba když investuješ, dejme tomu, když se budeme bavit o nemovitostech, hmm. které ti dávají peníze do kapsy, tak ty vlastně si na ty nemovitosti musíš ale vlastně vydělat prvně, Jasný. to znamená, že tomu vlastně předchází tomu, aby se mohl těšit a sklízet to ovoce, hmm. strašně moc práce, odkládání peněz, Jo a tak dále, takže jako pasivní příjem jo, ale vyžaduje strašně moc úsilí to nastavit
1: nějak. Musíš do toho něco dát, jasně. je jasný. to je úplně ve všem, jestli mi hezkou postavu, velký svaly, tak do toho taky musíš něco investovat, že jo, takže jasně, musíš do toho něco dát, ale jak jsme nastavený většinou, tak je to, že pracujeme pro peníze, že jo, většina ano. z nás měňuje svůj čas, že to nejhodnotnější, co máme za peníze, uh-huh. za nějakou výplatu. Ale tady je to tak, že tvoje investice nebo tvoje peníze za tebe pracují. Uh-huh. Takže ty vlastně dejme tomu nemovitosti koupíš něco, do toho investuješ uh-huh. a pak vlastně tvoje investice za tebe generuje ten zisk. Já
0: než jsem koupil první dům vlastně v Manchesteru, tak jsem odkládal 50 až 70 z toho, co jsem vydělal hmm. dneska a to podobu třeba pěti let. Tak. Dneska, když to někomu řeknu, ať uh, odkládá 50 svoje výplaty, tak se na mě dívá jak na blázna, z čeho prej bude žít, ale Dá se. Bohužel něco za něco, jako jinak Přesně to nejde, jo? I kdyby
1: si měl fakt těch pět, pět let jíst někde čínský polívky, tak máš ale prostě nějaký pasivní příjem, mm-hmm. pět let obětuješ první práce a to, že se omezíš nějak v tom životě, ano. ale potom sklidíš ovoce, že Ty jsi
0: žil v Londýně, aj? Žil jsem v Londýně, Jak bys no. si srovnal tady tuhle část, Burgess Hill, hmm. říkám to Burgess dobře? Hill, no. Burgess Hill a Londýn, jaký je mezi tím rozdíl, mezi těma oblastmi? Tak tady, když žijeme, tak
1: tady to je zhruba 20 tisícový město, Mám pohodička, krásní parky, krásné školy, v pohodě, ta populace tady je spíš 90 angličani, uh-huh. Takže pohoda, je to tady fakt takový čistý anglický. Tam v části, kde jsem bydlel já, Londýn, to je, že jedna ulice může být úplně krásná, předražená a druhá ulice může být úplně, že se tam bojíš víc večer, jo. Jo? jo, ale celkově školy, a ta, je to přeplněný, Londýn je přeplněný, je tam hodně cizinců. Taky rozdíly, no. Anglický, mm-hmm. už to není takový... Prostě dá se říct, že 70-80% už tam jsou spíš cizinci, mm-hmm. záleží, kde, v jaké části samozřejmě. Mm-hmm. Ale celkově, celkově prostě tady se cítím klidněji a v Můžu prostě jít s rodinou ven večer, jo. do parku a hlavně ta příroda. Mně se tady líbí příroda, že tady jsou fakt lesy, jsou tady rybníky, jsou tady louky, to v Londýně už moc není. No. Mm-hmm. Takže tam prostě taky moc materiální budovy a lidi tam furt někam utíkají a to, to se mnou moc nerezumuje.
0: Já jsem žil v Londýně půl roku, asi před deseti lety, už je to hodně dávno, a teď jsem žil v takové čtvrti, kousek za Wolfenstone, někde Chinquards a tak. Jsem mimochodem narodil David Beckham, jsem slyšel. No. <laughs> a to byla pěkná oblast, jenomže jsem dělal v Bance v ASBC na King's Cross, hmm. jo, a tam jsem dojížděl třeba hodinu, jo. Tak si říkáš úplně Hlavně tam jedeš v létě, jedeš v tom metru, tam je 40 stupňů, teď v tom obleku, si připadáš úplně fakt jak sardinka. Že ta životní úroveň jde úplně doháje.
1: A to, tohle to dělá většina lidí. Mm-hmm. Většina lidí prostě... A tím, že jsem měl taxikářskou firmu a vozil jsem ty lidi pořád na nádraží, každý ráno třeba v 6, tím, že vlastně dojížděli do práce do Londýna, my, my jsme hodinu od Londýna, ano. takže vlastně také dojížděli každý den. A tam pracovali a pak žili tady, že jo. Tady je to mnohem levnější než v Londýně. Ty nemohutosti třeba. Takže takhle no, ale vlastně dvě hodiny denně ve vlaku plus osmička v práci. Dvě hodiny denně ve vlaku někdy, i když prostě se ten vlak zasekne, mm-hmm. tak třeba tři hodiny denně, jo, commuting. Jasně. A to máš, to je hodně moc času za rok. Hodně to je moc strašný. času za mm-hmm. rok. Jo? To jsou třeba, ani dva měsíce, měsíc času života. Mm-hmm. Strávíš ve vlaku někde na cestě rozčílený. Pepo, kdy jsi začal
0: podnikat? Ty si začal, si vla, vlastně vzal zodpovědnost odpovědnost sám za sebe, za svůj život, začal si podnikat, kolik ti bylo, 20, 18, 22? Tak
1: mě, moje poprvé úplně podnikání oficiálně, se dá říci, že... Já jsem vlastně začal dělat taxikáře v roce 2008, 2008, a to vlastně je poprvé, že si začal dělat na živnost, že jsem dělal na živnost a... Nedělal jsem už, že jsem byl zaměstnanec, ale prostě jsem pracoval sám na sebe. Uh-huh. Takže dva no.
0: Uh-huh. A jak to potom s tebou šlo s tou, s tou činností toho taxikáře? Jak jsi měl zkušenosti, <laughs> překážky, problémy, zkrachoval nebo ne, 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 tam, jsi nebo si udělal super exit?
1: Ale dal? když, <laughs> ono, když ono podnikat, jo, ono to je taky hodně nafouklý téma, jakože podnikat, jakože nějaký podnikatel. Ale přitom to, že vlastně podnikatel je člověk, který přijme zodpovědnost za svůj život a prostě jede. Najdeš no. nějaký cíl a jede. Ale když je zaměstna, zaměstnanec, když je člověk v roli zaměstnance, tak většinou někdo za něj ho to dělá. Mm-hmm. Jo, že ti řekne od osmi do tolika, budeš v práci, budeš dělat tohle a tady, tu, tehdy a tehdy půjdeš na dovolenou. Takže záleží na tobě, jestli s tebou rezonuje víc, že chceš být zaměstnanec nebo podnikatel. Ale když už se rozhodneš být podnikatel, tak je to hlavně o té, tam už musí být disciplína. A já, když jsem začínal třeba pracovat jako taxikář a najednou ráno nemusíš vstávat, protože tam není šéf, který ti řekne, musíš tam být o tolika do tolika, uh-huh. tak třeba staneš ráno a řekneš si, dneska nejdu. Uh-huh. Jo, a nejdeš. Uh-huh. A pak zase řekne, řekne, další den si řekneš, tohle, tyhle dneska taky nejdu. No ale dva dny už nevyděláváš. Mhm. Jo, takže tam je ta disciplína, taky to samý třeba jsi 2 tři, 4 hodiny v práci a řekneš si, hele, já jdu domů. Jo, ano. a jdeš domů. Ano. Takže pak najednou zjistíš, že třeba nevyděláváš tolik peněz, který bys si představoval. Ano. A právě zjistíš, že tam se vlastně učíš té disciplíny. Mhm. Jo, a tam je potřeba mít jasný cíl. Takže mě tohle to disciplíny a nakonec jsem to tak dotáhl, že jsem vlastně otevřel vlastní firmu. A byl jsem spolu majitelem vlastní firmy kterou jsem pak prodal, nebo svůj čas svýho podílu jsem prodal a viděl udělal, mi to pěkný peníze. Ještě to
0: no. existuje ta firma? Existuje do nás. A pořád tady v té lokalitě v tady nebo... té lokalitě, no. ale o...
1: už to není taky bezně. <laughs> Já jsem tam dal hodně do toho srdce. No. Jo? A teď, co to tam hodně dělá penězma, a nejsou tam spokojení řidiči, prostě o tom to je. No. Zase není to o tom jenom dělat peníze a biznis a to. Je to o vizi pomáhat lidem a předávat nějakou hodnotu. A to je ve všem, to není jenom. A nevím, taxikaření, nebo dělat nemovitosti, dělat něco. Prostě, ať už děláš cokoliv, tak se snaž předávat nějakou hodnotu lidem a nejenom vytáhnout z nich peníze. To je ano. taky, co bych to doporučil. No. E,
0: ty děláš hodně, pomáháš lidem. Hmm. Já se třeba snažím pomáhat skrz hurá do světa, pomoct práce v Anglii, v Manchesteru, život, práce, nabídka nemovitostí a tak. Já jsem si tím taky prošel hodně, ty jsi taky tím prošel, když jsi stěhoval poprvé do Anglie, tak znáš tady tohle. Hmm člověk nějak prostě začít musí a je dobré pomoct někomu podat pomocnou ruku a člověk se nějak nastartuje a sám si najde potom tu svoji cestu. Ale ty hodně pomáháš lidem skrz osobní rozvoj. Hmm. Co vlastně tady to v tomhle tématu děláš? Nabízíš nějaké programy, děláš semináře, hmm. jak tady tohle děláš? Nebo kde tě lidi mají třeba najít? Co, co vlastně děláš?
1: Stačivé: www.josephohang.cz hoaneg.cz Dám link pod video. Super, díky. A tam vlastně já, já jsem vytvořil program, který je založený na mysli Resta 21, kde člověk pochopí, jak fungují myšlenky, zákon přitažlivosti a tady ty základní věci, kterými má, který, který má se spoustu věcí tady v tom vesmíru řídí kdy všechno začíná v mysli, na tom jsme se shodli taky na začátku. Všechno je o hlavě. Všechno je v mindsetu, prostě tak, jak si to nastavíš v té hlavě. Mm-hmm. Ať už věříš tomu, že prostě jsi neúspěšný a nejde to tady v tom životě, nebo věříš tomu, že to jde a jsi úspěšný, tak v obou případech máš pravdu. Mm-hmm. Jo, to záleží na tom, jak si to nastavíš ty v tvojí mysli. Mm-hmm. Takže tam to začíná, to je jeden program, no a pak vlastně jsem udělal i program jistou cestou k cíli, tam ukazuji lidem, jak se dostat k cíli. Hodně uh-huh. lidí ani vlastně nemá ten jasný cíl, takže jako kam chceš dojít, když nemáš jasný cíl, že jo? Uh-huh. Takže to je další věc, no a teď kryptoměny, no ale hlavně osobní rozvoj v tom smyslu, že já znám spoustu lidí, co vydělávají o hodně velký peníze, nebo sportovci, který mají velký sportovní úspěchy, já jsem vlastně si zažil nějaký sportovní úspěchy ale to štěstí. Ano. Nemaj, ne, nejsou v tom srdci šťastní a právě ten osobní rozvoj je na té cestě prostě věřit si, být sám sebou, jo, osobně se rozvíjet růst prostě v tom žebříčku a tím procházet tím životem pak tak, jak já chci, podle svého. Takže...
0: Kdo nebo takhle, vidíš se jako mentor? Určitě. A kdo byl tvůj mentor, nebo je? Od koho ty bereš inspiraci?
1: Já mám spoustu mentorů. Mám spoustu zahraničních mentorů a lidí, kteří třeba v oblasti peněz mě určitě inspiruje. Robert Kiyosaki, Ty Harvecker. jo, třeba pak, já nevím, oblasti osobního rozvoje, Robin Sharma, mm-hmm. Tony Robinson, jo. To, je, to jsou prostě lidi, který mě inspirují tady v těch věcech, pak jsou třeba, co se týká zdraví, to na každý, každý, každý by jsme měl mít mentora. Každý máme mentora, ale většina lidí má špatný mentory, protože se učí od rodičů nebo od kámošů nejlepší, jenže to jsou lidi, kteří většinou nic nedokázali, tím nechci nikoho urazit, ani rodiče, ale když se teď koukáme kolem sebe, mentor je člověk, který ti radí, který ti dává nějaké rady a ty je pak aplikuješ do života. A když se podíváme kolem sebe, kdo nám radí, tak zjistíme, že většinou to jsou lidi, kteří se nemají až tak dobře.
0: Uhum. A hlavně si myslím, že i když ten kamarád nebo rodič se má o něco lépe, nebo něco dokázali třeba dále v myšlení a tak, tak stejně ty od něho jsi schopný pobrat třeba jenom 20-30% toho, mm. to, co umí on. Proto člověk by měl jít k tomu nejvyššímu, tomu tak. nějaký top. Prostě. Přesně tak. A toho se naučit. Co je nejlepší, který už ano. to dokázali, který už chce. Protože to málo, co si o to člověk zapamatuje, tak tomu dá strašně moc, že jo? Přesně tak. Uhum. A kde se vidíš za pět roku? Když tady budeme sedět znovu, budeme dělat rozhovor znovu tady, anebo to bude někde jinde na druhém konci světa. Třeba, může nebo... to být
1: kdekoliv, může to být kdekoliv. Já jsem tomu otevřený já miluji rovnováhu. To znamená, jestli to dáme někde v parku nebo to dáme někde.
0: Kde sám sebe vidíš a svoji rodinu třeba za těch pět roků. Máš nějaký cíl nastavený, nemusí být finanční, nemusí to být úspěch, jak ho lidi chápou třeba v podnikání, hmm. že hmm. všichni budou nějak brát. A a brát jako mentora a experta, ale můžeš být třeba e, mních v jeskyni hmm. na někde v Asii, prostě meditovat od rána do večera a to bude prostě pro tebe ten top. Hmm. A tak se ptám, kde třeba sám sebe nějak vidíš, jestli
1: s na tím přemýšlel. Tak za pět let, let vidím sám sebe, chci, že jsem v pohodě, hmm. jsem stejně v pohodě, tak jako jsem teď, jsem zabezpečený, jsem zdravý, jsem šťastný, mám v pohodě rodinku hmm. a kde se potkáme, to už je jedno, prostě hmm. Vždycky se potkáme na tom správném místě, uh-huh. ale chci být v pohodě, pořád chci být v pohodě, nechci být nějaký rozsekaný nebo něco, prostě rovnováha, pro mě to je nejdůležitější rovnováha.
0: Jo. Ty jsi dělal kickbox, nebo se tím ještě vlastně zabýváš, mm, mm. a v roce 2012 si vyhrál v kickboxu mistra Anglie.
1: Anglie
0: no, no. Jo, jaká je tady konkurence v Velké Británii, nebo to bylo Británie nebo Anglie? A, ne, Anglie, Anglie,
1: Británie, Británie.
0: Jaká tady je konkurence v Anglii proti Česku?
1: Tak já jsem v Čechách nikdy netrénoval, nebo jsem neměl žádný zápas v Čechách, Čechách. ale co bych řekl tady, tak tady je to línější, bych jsem řekl. Jo? Línější. Jakoby... Méně
0: těch sportovců?
1: Ani ne, méně těch sportovců. Třeba já bych jsem řekl, že v Čechách, jako já jsem trénoval v pár klubech taky, tak tam se mi zdá, že to je celkově Češi, Slováci, Češi, jsou spíš takový důkladnější ve všem. Si myslím, jakoby, co se týká všeho, tak do toho do víc, i váží si víc věcí. Tady je to takový, nevím, mě se to zdá takový, bylo to easy, pro mě to bylo easy. Jo. Jo,
0: a nevím, jako co. Jak tohle. dlouho si dělal ten kickbox, než jsi se do toho tady pustil?
1: Během roka jsem to zvládnul celý, no. Tak to seš, frajer. Během roka jsem měl nějakých sedm zápasů a ten poslední bylo titul. Já jsem
0: zkoušel kickbox, thajský kickbox, ne kickbox. V tajsku jsem byl na dovolené, měl jsem za sebou tři tréninky, byl jsem hotový, úplně vyřízený. A pak jsem to zkoušel i v Brně, jsem byl na jednom tréninku, jenomže tam je to spíše box plus jsem tam kopneš. No. A mě zajímal právě ten tajský ten, uh, box, jo? Hmm. že tam vlastně byli takový ti střízlici, úplně takový hubení. A normálně takhle během zlomku vteřiny a ty máš prostě jejich chodidlo před obličejem. No, a to se mi právě na tom sportu no. nejvyště hmm. že že přestal jsem jej nějak hodně posilovat a dal jsem se trošku nějak dokupit to tělo, dávám ještě pořád teď. A tohle mě právě zaujalo, že nemusíš mít tu, tu výšku, tu váhu, nemusíš být prostě rozložitý, mm. nic, ale proto se mi líbí právě tady tenhle sport. Mm. Taky. Jo, tak mě tady tohle zaujalo. A ty se z tomu dostal vlastně, když to dělal jenom jeden rok, než jsi se do toho pustil tady závodně.
1: Já jsem dělal atletiku už od nějakých 13 let, co 12 let, takže jako mám nasportováno. Celý život jsem byl sportovec a k těm bojovým mm. sportům jsem měl vždycky blízko. Trénoval mm. jsem v Čechách box. Mhm. Ale tady jsem prostě sedal do toho a hlavně jsem do toho dal celý ten rok. Protože tím, že já jsem byl v Čechách, dělal jsem atletiku, mhm. ale nikdy ne, že by jsem trénoval úplně nějak naplno, ale tady jsem fakt tomu ten rok dal. Ale fakt naplno. Ano. Co se týče všeho. A vyplatilo se to. Prostě zase jsem dobře a sklidil jsem na konci roku. Takže určitě...
0: Ty jsi, změnil, ty jsi zmínil kryptoměny. Uh, kdy jsi koupil svůj první Bitcoin?
1: Bitcoin, ty, je to tak rok a půl na zpátek, no. Jo. A když se o tom poprvé
0: dozvěděl o kryptoměně. 20, 20. 20, já no. 2013, ale, ale nekoupil, prostě nekoupil jsem, no. já když jsem se o tom neviděl po dolar, no, po dolar, to bylo. Fakt? Hmm. To není ani možné. na
1: začátku 20, to bylo snad ještě kolem pár centů, pár centů. A pak už na konci 20, prostě nějaký dolar.
0: Pojďme se o tom pobavit trošičku víc dohloubky. Ty máš nějaký tým, který dělá hmm. investice, který ty máš na to nějaký investiční kurz
1: nebo hmm.
0: něco, co se dá koupit pro investory, nebo jak to vlastně máš tady tohle, jak se to jmenuje?
1: Já jsem zakladatel projektu CryptoMaster v Čechách hmm. a na Slovensku vlastně učíme lidi, jak investovat do kryptoměn, vůbec jenom celkově, co to jsou kryptoměny a jaká tam je technologie zatím a jaká budoucnost tam je v tom, protože vlastně se to budeme mm. my jsme se taky o tom bavili, kryptoměny. Ani ne kryptoměny, ale blockchain. blockchain. Ta technologie blockchain, to je novodobý internet. Uh-huh. A aby byla ta sdílená ekonomika, auta mohly jezdit sami, bez řidičů a všechno mohlo fungovat. Už bez nás mohlo by to být robotizovaný a automatizovaný, tak tomu je potřeba technologie blockchain. A proto ten blockchain, to je prostě topka. Ano. Ty kryptoměny tam fungují jako palivo, jako platidlo toho, takže proto vznikl projekt CryptoMaster, jenom jakoby učit ty lidi, co to vůbec je za technologii a jak to funguje a hlavně jak do to investovat, jak to nakoupit. Protože já si pamatuju sám, před, já jsem si šel o Bitcoinu ve 2.10, ale aktivně jsem chtěl fakticky už nakoupit, dá se říct tak dva roky nazpátek. Mhm. Ale trvalo mi normálně půl roku než jsem nakoupil něco. Mm-hmm. Protože fakticky jsem se na internet, jak koupit bitcoin. Teď tam vyskočilo na YouTube na mě tisíc videí. Mm-hmm. Teď jsem si jdu jedno video, druhý, třetí. Tam každý mluví něco jiného, jo. Takže jsem se na to vykašlal, bolela mě hlava. Já se tam jdu po druhý, po třetí, po čtvrtý. Tak jsem to dělal půl roku, než jsem fakticky si a našel jsem prostě nějakého člověka, který mi to ukázal a koupil jsem. Ano. No a pak jsem zjistil to, že vlastně jsem se naučil něco, pak už jsem to zvládal levou zadní. No a pak jsem vlastně se mě začala ta rodina, kamarádi, jak nakupovat, co dělat u toho. No a tam mě právě napadlo, že proč neudělat online program. Takže jsem to takhle uhum. začal učit. No a ty lidi, kteří se to učili, tak to bylo suprový, Naučili se to, nakoupili, ano. drželi. No a vlastně pak nakonec se dal dohromady tým intradenních traderů a lidí, kteří hledají dlouhodobé coiny a vlastně teď z toho vznikl projekt CryptoMaster, kde vlastně Uh, máme, máme víc produktů, máme online program, kde vlastně učíme základy, uh-huh. pak máme vlastně program Signály Pro, tam vlastně učíme, jak intradenně tradovat, tam nepotřebuješ studovat nic, tam jenom prostě ti řekneme, hele kup tenhle coin za tolik a ty si najdeš na burzu, tam tě to naučíme, ty základy samozřejmě, co to je burza, jak to nakoupo, na, nakoupit no a pak vlastně dostane signály to prodat.
0: Ano, to no, je tak... hlavně o těch výstupech a no, hlavně a výstupech. o těch výstupech, že jo? No, jako mě trvalo hodně dlouho, než jsem se dozvěděl, jak vlastně funguje moje psychika, moje hlava a že ty výstupy, že to není vždycky, jo? že si řekneš, Teď vystoupím je 50%, jedu na to, tak vystoupím. To, to vůbec, prostě každý má svoji strategii. Hmm. Třeba jednu třetinu vystoupím při 5%, druhou třetinu při 20%, třetí třetinu při tolika%. Procentech. A nějak si to člověk prostě musí rozvrstvit, nastavit, ať to vyhovuje jeho, jeho hlavě. Potom tam jsou nějaké stoplosy, jo, teď kolik nastavit stoplosy, jo, teď to ratio, stoplos versus no. ten zisk, jo? Hmm. A tohle mi trvalo hodně dlouho, než jsem na to vlastně přišel. A hlavně taky jsem přišel na to, že já jsem value investor. Takže ten, který spíš hledá hodnotu v něčem, než krátkodobou jedno-dvoudenní spekulaci. A... No to je
1: vlastně produkt, který my máme, že jsou vlastně signály, to je to spíš pro ty lidi, kteří chtějí intradenně tradovat a chtějí se učit tyhle věci na intradenní bázi. Ano. A pak máme, máme další produkty. Advance skupina a tam právě hledáme dlouhodobý kojiny a ICO projekty. Mhm. To jsou začínající projekty a dlouhodobý kojiny, dlouhodobé projekty. Tam vlastně nakoupíš a držíš, ale my děláme rozbory na ty koiny. Tím, že vlastně nejsou regulace, tak dneska máme přes nějakých 1600 kryptoměn ano. a nikdo neví prostě na papíře, jak vypadají, co to je. Takže my to prostě prostudujeme, ten projekt, A řekneme si, OK, tady to je z dlouhodobého hlediska technický koin, ten se bude potřebovat v té infrastruktuře k tomu, aby zlepšoval lidem životy, pomáhal třeba tady v té úrovni, jak je to bankovnictví nebo nemovitosti, to je jedno. A vlastně nakoupíme ho za tady tu cenu a držíš. Jo, ale třeba je to otázka roka, šesti měsíců, roka, dvou let, pěti let, to je jedno. Takže takhle. No a pak vlastně, takže tady to jsou naše tři produkty, které máme a máme tam lidi a vlastně je to skvělý. Ale jak ty si řekl, tak vlastně každý sám musí poznat sám sebe a pochopit, jestli je spíš ten hodler, to znamená, že nakoupíš a držíš, s tím, že vlastně je tam, dejme tomu, ratio několika let, měsíců či let, anebo jsi takový ten gambler, který ho baví, koukat do toho grafu a intradeně tradovat. Jo, a to je právě, že máme pro prostě všechny tady ty skupiny, nějaký uh, produkty a služby, takže Aha. vlastně je to super, no.
0: Dokázal by si stipnout, když za dva roky si někdo pustí tohle video, hm. řekne si, dobré, je rok 2020, tohle bylo v roce 2018, my se tady bavíme prostě o blockchainu, o super nové technologii, a za dva roky bude úplně všechno jinak. Jo? Dokázal no. bys si uh, říct třeba, kolik kryptoměn bude v tom roce existovat? Bude existovat Bitcoin? A jestli tak třeba za kolik? Nebo jestli ho něco nahradí, něco jiného? Nebo to bude jako to je s a z Yahoo? A,
1: no. jo? To hodně víš? dobrá otázka. Já jsem vizionář, koukám fakt dopředu, jsem i, myslím pozitivně, a konstruktivně pro mě kryptoměny jsou fakticky něco jako, když byl internet, když přišel internet a my se nacházíme v době, když začínal internet, dejme tomu 1980, tak my se nacházíme v době 1983 85 a prostě v době, kdy nikdo ani neví, co vyroste všechno na internetu. Mm-hmm. Jo. A to, to samý jsme dneska my v době kryptoměn a blockchainové technologie jo. a já koukám dopředu. To znamená, že nikdo ani dodnes neví, co všechno vznikne na internetu a co všechno může vzniknout na blockchainu. Každopádně Bitcoin jakožto první kryptoměna, kterou to vlastně, vlastně kterou to všechno vlastně vzniklo, no. tak věřím tomu, že tady bude, bude to něco jako dolar. A já, když řeknu tu cenu, tak za dva roky nebudu říkat, pokud přijde k finanční krize, nebo ještě nepřijde, o tom se nebudeme bavit, ale dejme tomu, že není finanční krize, tak já si troufám říct, že bude přes 100 000 dolarů, jeden Bitcoin. Přesto 100 000 dolarů, to, přes 100 000 dolarů. Za dva roky, to znamená rok 2020, květ, červen 2020.
0: Jo, tak 2020 budu kupovat další dům. <laughs> budeš,
1: 100 000 no. to tak bude, to. Bude. Držím,
0: hodluju, hodluju. Výborně. Jaká je tvoje nejлюбиnější kniha?
1: Záleží, v jaký oblasti. Záleží, jestli to jsou peníze, jestli to je osobní rozvoj. Je Já jsem rád, no. že jsi
0: takhle zareagoval, teď mm. musím říct, protože mě někdy se na to někdo zeptá. Vždycky říkám, to kdyby kdybys měl 10 dětí a rozhodnout, které tvoje je to nejoblíbenější. Jo? Jo. Takže to ani nejde. Nebo máš nějakou topku, třeba, co bys doporučil někomu. Někdo třeba začíná teďka a ty jo. si řekneš, knihy, co mě v životě nejvíc ovlivnily. Může mm. být pět, deset. Mm. Jestli si na něco takového teď spomeneš tady, na kameru.
1: Knižka, která mě která, ve který by se psalo o všem. Nebo
0: několik prostě z nějaké lokality, kde by jsi řekl, musí to být jedna o životě, druhá osobní rozvoj, třetí investice, čtvrtá zdraví, jo? Mm. Třeba něco takového. Mm. nějaký takový koncept, jestli máš.
1: Když bych vzal fakticky takovou tu základní školu, tak já bych sem chtěl určitě z něčeho, jak funguje mysl. Třeba zákon přitažlivosti. Zákon přitažlivosti by bych si se přečetl. Mm-hmm. Jo, to je, to napsala, myslím, Hicksovi, Hicksovi to napsali, Zákon přitažlivosti, mm-hmm. nebo třeba James Allen, Jak člověk smýšlí, ano. jo, tam to je, jak funguje, a to je, to je audio knížka, během dvou hodiny to máte zpracovaný, a čtyři dohody, procent mm-hmm. do čtyři dohody Don Miguel, 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 Miguel Ruiz, mm-hmm. čtyři dohody, Jasně. a to tě taky hodně osvobodí. Ano. Hmm. Jinak co se týká peněz, tak určitě bohatý chudý táta, to musí každý přečíst, to základní škola
0: Vidím to úplně stejně s tím Kilosakým no. Hmm. A, znáš 4 hodinový pracovní týden, jo, jo. Tim jo.
1: Ferris, dobrý? Jo, jo. Je to dobrý, je to dobrý, právě teď, 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 to, teď to dočítám s chodou okolností, doposlouchávám, mám to tady v audioknize. Kni- A můžu říct, že přišla ta knížka ke mně ve správný čas, protože já jsem o ní uslyšel tak před dvoma rokama. Ale ještě jsem na ní nebyl připravený a teď vlastně do... Hledal jsem pár věcí takový, co bych chtěl jako doladit v mém životě, co se týká i podnikání a toho času a tady toho všeho. A myslím, že mi přišla do života ve správný čas. Ono všechny knížky k nám chodí ve správný čas. Proto já už moc ani ty knihy nedoruporučuju, protože. Každý, musí každý, si to musí, čas, no.
0: každý si musí k tomu trošku najít cestu. No. Já tož asi nikdy neříkám možná jenom jednu knihu, ale že jich je X, a jo. každý si musí vybrat zrovna, v jaké je životní nějaké situaci hmm. právě. Kdyby si měl před sebou Pepu, Keremu, je 18 roku, jo? co bys mu řekl nějakou rádu bys mu dal do života s tím, co víš teďka, mm. jo. Zpětně říkáš, ty jo, tady teďka ho vidíš a řeknu mu, buď mu teď brutálně nějak pomůžu, anebo nebo se střelím a si na něco sám přijde, mm. jo, tak kam bys ho zavedl, co bys mu třeba řekl, nebo jak bys mu pomohl v těch 18 letech, jako jeho teďka velký brácha, <laughs> nějakou rádu do života.
1: To je to, co říkám mým dětem a to je prostě, najdi si jasný cíle a pokud věříš tomu, že jich dokážeš, Dokáž, pokud jim věří, že, jim doká, že si je dokáže splnit, tak, tak to dokážeš. Ale musíš tomu věřit. Věř sám sobě tím, hlavně. Jo.
0: Hlavně věř sám sobě.
1: Takže prostě věř a vždycky to dokážeš. Mm-hmm. Takže něco takového, že prostě limity neexistují. Můžeš si splnit, co chceš.
0: Dobře, ne. ještě než to zabalíme tohle video, a, nebo podcast, záleží v jaké formě to kdo poslouchá, tak a, nějaký fuck up. To, co se nějaká životní lekce Ať to je v podnikání, ať to je ve vztazích, hmm. nejenom v partnerských třeba, může to být v pracovních, jo? E, co si zažil, protože takhle to všechno vypadá, my se bavíme, že všechno prostě klaplo, sedlo, jo? boomho, jsme na vrcholu, aho, jo, aho. pasivní příjmy, všechno nastavené, není problém, Aha. jo, ale ta cesta známe, je taková jo, prostě. Jo, jo. Jo? Jestli si vzpomeneš na jeden, dva nějaké prostě tvoje propady z na dně.
1: No mám to, mám velký propad a to vlastně díky tomu dneska jsem tam, kde jsem a to byl propad, když jsem byl v Londýně a vlastně fungoval jsem tam, tak jak jsem fungoval, byl jsem prostě gangster, dělal jsem to, co dělají gangstři. Ne, že by jsem se někoho zabíjel, to ne.
0: To ne, dobrý, ale prostě to slyším. Ale jsem s věcmi, a
1: prostě po světí, pohyboval jsem se mezi to lidma, který dá se říci, nechci to až tak říct, jako že by šéfovali Londýn, nebo to, ne, to ne, ne, ne ani tak, ale prostě ovládali velký území a Dostal jsem pár facek, dostal jsem od ta facky a hodně přes ruce a prostě tady tudy cesta nevede. Přišel jsem úplně o všechno. Všechno prostě spadl jsem na totální dno a pochopil jsem, že tady tudy cesta nevede.
0: A nějaká hlavní lekce, kde tě to odvrátilo nebo před čím tě to zachránilo? Já jsem
1: to cítil celou dobu, že ta cesta není správná, že ta cesta není správná, že tady tím já mám pomáhat lidem a ne prostě ničit tím, že jim dáváš nějaký zboží nebo produkt, který jim ničí životy. Ano. A vlastně tam jsem pochopil, že ne, tady to se cesta nevede, dostal jsem přes prsty, nal jsem dokonce pistolu hlavy a tam jsem se probral, že prostě ne. A hlavně o všechno jsme přišli, mm-hmm. no a pak najednou sež na tom mě rozkoukáváš se, hledáš Boha a proč se to stalo. A pak najednou jsem zjistil, že ten život, který dneska žijeme, jenom výsledkem našich předchozích myšlenek a činů. A tam, kde jsem dneska, tak za to nikdo nemůže, jenom já sám. Ano. Jo, a právě tam jsem přímo zaodpovědnost za svůj život, za svoje činy, za svoje myšlenky. a Řekl jsem si OK, a od si začnu vytvářet realitu, ve kterých chci opravdu žít. A začal jsem si vytvářet znova ten život úspěšný, šťastný, zdravý a jel jsem na tom a všechno to je. A dneska mm-hmm. už vím, že prostě jsou věci, prostě, jak se říká, boží mlíny melou pomalu, ale jistě. Nebo co dáš, to dostaneš, jak si ustaleš, tak si lehneš, mm-hmm. jo. Nebo si navaříš,
0: to sníš. Někdo říká tomu karma, někdo tomu karma, říká, osud, jak ty... to Karma, Je to jedno,
1: je to to samé. Ty samé zákony, to znamená, jestli pokávat dneska nikomu budeš ubližovat, tak tě to prostě kopne. Zákon, Bude
0: akce, reakce, příčiny a...
1: a... následku. Přesně. Takže vlastně tady to, a pokud chceš mít skvělý život, tak dělej, dělej lidem to, co chceš, aby oni dělali tobě. Skvěle. To takže, takže takhle nějak, no. uh-huh. Takže dneska už vím, že pomáhat lidem mít záměr pomáhat tomu druhému člověku a předat mu nějakou hodnotu přidanou hodnotu do toho života, tak to je je ta nejkrásnější věc, kterou můžeš dělat a díky tomu chodí pak i ty peníze a všechno je pak lepší. Já
0: teda doufám, že tady tímhle rozhovorem teda pomáháme tobě, (laughs) dáváme dáváme nějakou prostě pomoc, nějakou value každému z vás, co se na to teďka díváte nebo posloucháte. Možná si sami na něco přijdete prostě v životě a já si myslím, pro mě to nejdůležitější je, že já mám spoustu videí na YouTube a podcasty a takovéhle věci a jestli bude jediný člověk, který řekne, jo, teď jsem na něco přišel a teď se mu to rozsvítí v té hlavě a řekne si, nebudu grázl, budu pomáhat, nebo ta práce mě fakt nebaví, to změním, zeberu rodinu, udělám to úplně jinak, jo, tak to dává smysl pro mě, to je pro mě to nejdůležitější.
1: Já si myslím, že jich bude víc,
0: Tak je. to je úplně potom bonus, jako. Jo, jo <laughs> bonus. je to tak. Dobře, Pepo, díky moc teda za rozhovor, děkujeme za sledování, za poslouchání a my se teďka loučíme.
1: Já děkuju taky. Díky moc za pozornost a díky za pozvání, Rome. díky. Čau, čau. Čau, čau.
0: Díky za poslech tohohle podcastu až úplně do samotného konce. Já věřím, že tenhle rozhovor tě něčím třeba inspiroval a můžeš napsat taky nějaké review na iTunes anebo na Soundcloud dát palec nahoru. Znamená to pro mě hodně, jestli se ti tohle líbilo a inspirovalo tě to k něčemu. Příští týden ve čtvrtek bude další díl podcastu Moc se těším. Zatím ahoj. I'm not afraid to